0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le premier mystère, c'est de savoir qui est Joseph Chandler. Le deuxième, c'est de savoir pourquoi pendant tout ce temps, il a vécu sous un faux nom. Pourquoi s'est-il caché pendant autant d'années Bonjour. À l'été 2002, dans une banlieue de Cleveland, aux États-Unis, le suicide du retraité Joseph Chandler III ne va pas faire une ligne dans les journaux. Avant qu'on s'aperçoive que le mort en question l'était déjà depuis des dizaines d'années et que l'on constate que ce locataire discret vivait depuis des décennies sous cette fausse identité. Une seule question va alors se poser. Mais qui est donc cet imposteur L'enquête qui va suivre va remonter les couloirs du temps. Grâce à la généalogie, à la génétique, à la recherche de la véritable identité de ce Joseph Chandler III. Si la police est autant mobilisée et entreprenante, c'est qu'elle soupçonne le mort de dissimuler un lourd passé criminel. Il pourrait tout à fait être un tueur en série. Et pourquoi pas le plus insaisissable de tous, celui que l'on traque depuis les années 70 le tueur du Zodiac. Qui donc se cache derrière ce retraité que personne ne connaissait, qu'ont découvert et que continuent à découvrir les policiers Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous partons sur les traces de l'inconnu de Cleveland, un homme retrouvé suicidé dans un appartement de Cleveland, dans l'Ohio, tout au nord des États-Unis, début d'un mystère qui va mobiliser toutes les polices américaines. Mardi 30 juillet 2002, 15h30. La police est alertée de la présence d'un individu mort découvert dans un lotissement d'East Lake, l'une des banlieues de la ville de Cleveland, juste en face de l'immense lac Erie. Une patrouille se rend tout de suite au 34 850 Lakeshore Boulevard, une résidence baptisée Dover Place. Des appartements de plein pied, propres, bien tenus, à un kilomètre à peine du lac, le plus souvent loués par de modestes retraités. C'est le reste responsable de la maintenance qui a appelé la police, il était inquiet de ne pas avoir croisé depuis plusieurs jours le locataire de l'appartement D. Il est entré avec son passe, il a respiré une odeur épouvantable, il a aperçu le cadavre dans le studio. Les policiers regrettent cette intrusion car il s'agit peut-être d'une scène de crime. Trois quarts d'heure plus tard, deux fonctionnaires vêtus de combinaisons de protection sont dans le logement. Le corps est retrouvé dans la salle de bain. Il gît sur le flanc droit, sur la moquette. Vu l'état de décomposition, il est là depuis plusieurs jours. Un calendrier barré s'arrête à la date du 24 juillet. Une douille de calibre 38 est au fond de la baignoire. Une arme est retrouvée, coincée sous le buste. Un revolver de marque charter Arms, acheté quelques semaines plus tôt, le malheureux s'est tiré une balle dans la bouche. Le suicide ne fait aucun doute. Le locataire est un retraité de 64 ans, le dénommé Joseph Chandler III, selon le bail. Il vivait ici sans bruit depuis 17 ans. La police Dislake est chargée du suicide de Joseph Chandler. Procédure banale qui consiste à prévenir la famille, ne serait-ce que pour des questions d'héritage. La victime n'était pas millionnaire, mais pas sans le sou non plus. Elle disposait de quatre comptes bancaires, d'un montant de 58 000 dollars et d'un pick-up ancien, mais en état correct. Le problème, c'est que ce Joseph Chandler III, né le 11 mars 1937 à Buffalo, selon sa carte de sécurité sociale, le problème, c'est que cet homme n'a apparemment aucune famille. Sur une note de numéro à appeler en cas d'urgence, il a juste inscrit le mot « ami » en face des noms de Mike et Marilyn Onderizine. Ils habitent Eastlake. Mike Onderizine dit avoir connu Chandler en 1985 chez Lubrizol, une entreprise chimique. Il travaillait comme électricien. Il n'en sait pas plus sur cet homme qui, selon lui, n'avait ni femme ni enfant. Il lui avait dit avoir grandi dans la région. Il est parti à la retraite en 1997 et depuis, il se téléphonait une fois par an. 30 août 2002, un mois après la découverte du corps, Joseph Chandler est incinéré. Un avocat spécialisé en recherche de patrimoine est désigné pour trouver les héritiers. Un premier détective privé examine le bail de location de la résidence. Chandler y a inscrit le nom de sa sœur, Marie Wilson, au 1823 Center Street, à Columbus, capitale de l'Ohio. Mais l'adresse en question est fictive et aucune Mary Wilson n'a résidé dans le secteur. L'enquêteur, ne va pas plus loin. Un autre détective, Lance Moreau, se lance à son tour à la recherche des héritiers, mission pour laquelle il espère toucher une jolie commission. Moreau s'intéresse au nom de famille de la mère du défunt, une certaine Hélène Kaber, avec deux A, un patronyme peu courant. Il finit par retrouver une cabère près de Los Angeles. La femme répond que cette Hélène Caber était bien sa tante, laquelle a eu effectivement un fils qui s'appelait Joseph Newton III. Quand on apprend le suicide de Joseph à la femme, elle s'exclame « Un suicide ?» Mais Joe est mort en 1945, à l'âge de 8 ans, avec ses parents, dans un accident de voiture. Le retraité suicidé vivait sous ce nom d'emprunt. Mais alors, comment s'appelle-t-il vraiment il faut désormais savoir qui est ce Chandler, un imposteur qui cache bien des secrets. Été 2003, le lieutenant Tom Doyle de la police Dislake est à pied d'œuvre pour démasquer le faux Joseph Chandler III. Les photos de son permis de conduire et divers documents montrent le visage d'un homme aux cheveux blancs, aux traits austères, portant chemise et cravate. Le regard caché par d'imposantes lunettes de vue. Le policier n'a retrouvé aucune trace de l'imposteur dans les fichiers judiciaires. Un appel à témoins dans les journaux locaux n'a rien donné. Les scellés du suicide sont examinés. On recherche des empreintes sur son revolver, sur les quatre balles restées dans le barillet, sur une boîte de cartouches, un trousseau de clés, les lunettes, mais rien n'est détecté. Pas d'empreintes non plus sur les chéquiers et documents bancaires entreposés dans un petit coffre. Rien enfin dans le pick-up resté stationné dans une fourrière. L'habitacle est en partie démonté, mais pas la moindre empreinte, partout où il allait. Chandler se baladait avec son attaché case noir retrouvé dans le studio, rien d'intéressant à l'intérieur, et là aussi... Aucune trace de doigt. À croire que ce type portait nuit et jour des gants va penser un policier. Le corps a été incinéré, impossible d'aller chercher la moindre piste de ce côté-là. Après cinq ans de recherche, 15 janvier 2008, le tribunal des successions Dislake clôt le dossier. L'argent du défunt sans nom va servir à couvrir les frais de recherche. 8 avril 2014, six ans après la mise en sommeil des recherches, le US Marshal du district de Cleveland, Peter Elliott, s'intéresse au dossier du suicidé. Il part du principe qu'un homme qui a si longtemps caché son vrai nom a forcément commis quelque chose d'inavouable. D'anciens collègues racontent que le faux Joseph Chandler s'absentait parfois pendant plusieurs jours sans raison. Il se mettait alors en congé, impossible de savoir où il allait à bord de son camping-car. Peter Elliot relie toute la procédure. Il regrette l'inhumation trop rapide du corps et l'absence d'autopsie. Le légiste de l'époque, le docteur Rizzo, indique que le suicide ne faisait aucun doute. Il n'a donc pas fait d'examen. Il a tout simplement procédé à un examen dentaire. Mais ce croquis, ne donne aucun élément de valeur. Le US Marshall conduit des recherches approfondies dans le fichier des criminels recherchés. Il s'intéresse même aux fugitifs de l'ancien pénitencier d'Alcatraz, sans succès. Jusqu'à ce que Mike Onderizine, le collègue de travail, livre un indice précieux. Il raconte que le faux Joseph Chandler a été opéré d'une tumeur au colon peu avant son décès. La biopsie a été conservée et avec elle, l'ADN. La police Lake adresse l'ADN à la généalogiste Colin Fitzpatrick qui a déjà travaillé sur des identifications de criminels. Après des semaines de travail, l'experte obtient une correspondance avec un certain Monsieur Nicolas, né en 1944 et toujours vivant. Il ignore tout de ce Chandler, mais fournit l'arbre généalogique complet de sa famille. D'autres, Nicolas, sont répertoriés. Les recherches s'élargissent. 5 mars 2018, la séquence ADN est affinée. Cette fois, on remonte jusqu'à un coup Alpha et Silas Nichols. Les Nichols avaient quatre fils. Un seul n'est pas déclaré décédé. C'est Robert Ivan Nichols, né le 12 septembre 1926 à New Albany. Il a servi dans la marine pendant la guerre. Il a été marié en 1946. Il a eu trois enfants, divorce et disparition totale en 1965. Il s'agit bien du suicidé. Des lettres écrites par Nichols vont beaucoup intéresser les enquêteurs. Aurait-il laissé une signature criminelle Avec mes frères, on a toujours pensé que notre père avait refait tranquillement sa vie. On a enfin quelques réponses à ce mystère de plus de 50 ans. Heure du crime, où nous abordons aujourd'hui l'extraordinaire enquête sur l'inconnu de Cleveland, ce retraité suicidé en 2002 a passé la moitié de sa vie sous un faux nom. 16 ans après, il a été identifié comme étant Robert Nichols. Serait-il l'un des plus célèbres criminels américains les policiers d'Islay, qui connaissent désormais le parcours de Robert Nichols, essaient de le rapprocher d'affaires criminelles non résolues. On le soupçonne du kidnapping et du meurtre de la petite amie Mihalevich. Dix ans, mais les vérifications ne portent pas leurs fruits. Les enquêteurs, mais aussi bon nombre de journalistes, se demandent si Nichols ne serait pas le tueur du Zodiac. Un meurtrier, jamais identifié, qui s'est vissé à la fin des années 60 et 70, date à laquelle Robert Nichols a adopté sa fausse identité. Le Zodiac a revendiqué 30 37 victimes, toujours des étudiants, même si la police de San Francisco ne décompte au total que 5 morts et 2 blessés. Le Zodiac a beaucoup écrit, et notamment depuis la petite ville de Napa. Coïncidence, l'une des lettres de Nichols porte aussi le tampon de la poste de Napa. Une autre a été envoyée depuis Richmond, en Californie, région où le Zodiac s'est vissé. Les enquêteurs s'intéressent au premier meurtre du Zodiac le 30 octobre 1966, celui de l'étudiante Sherry Job Bates sur le campus universitaire de Riverside. Les portraits robots du tueur en série pourraient ressembler au visage du retraité. Impossible toutefois de comparer l'ADN de Nichols avec la seule trace du Zodiac, de la salive ayant servi à coller un timbre. Cette empreinte génétique est bien trop dégradée. Difficile de certifier que Robert Nichols est un criminel, même ses enfants aimeraient avoir la réponse. 21 juin 2018, le US Marshal Peter Elliott, la généalogiste Colin Fitzpatrick et les policiers Lake révèlent publiquement les résultats de leurs investigations. Ils ont identifié l'homme qui se cachait sous l'identité d'emprunt de Joseph Chandler III mais ils n'ont pas pu relier l'imposteur Robert Nichols à un quelconque dossier criminel. Son ADN ne matche pas avec ceux des affaires non résolues. Le fils aîné de Robert Nichols, Philip Nichols 70 ans, avait accepté un prélèvement génétique. Il est heureux de cette identification, surtout étonné, de la facilité avec laquelle son père a pu changer de nom le 25 septembre 1978. Il a inscrit un numéro sur un bout de papier. Il l'a tendu à l'employé en lui disant qu'il avait perdu sa carte de sécurité sociale. Il a payé 3 dollars et il est devenu quelqu'un d'autre, s'amuse Philippe Nichols. « Il ne croit pas que son père soit devenu un tueur en série. Pour moi, il n'est pas cet individu, dit-il. » Malgré l'absence d'indices et de preuves, le US Marshal Peter Elliott et d'autres enquêteurs restent persuadés que Robert Nichols n'a pas imaginé toute cette mise en scène gratuitement. Ils sont convaincus que Nichols a derrière lui un parcours criminel. L'enquête reste ouverte. Aux états unis les crimes de sang restent imprescriptibles. Le signalement de Robert Nichols a été transmis à toutes les polices des états unis Un témoin va-t-il se manifester Le US Marshal Peter Elliott estime que pendant toutes ces années où Nichols vivait sous un nom d'emprunt, des personnes ont forcément croisé sa route. Il avait l'habitude de se déplacer en solitaire, parfois sur de longues distances et pendant plusieurs jours. 2018, la police lance un vaste appel à témoins. Trois photos anciennes et jaunies de l'imposteur remises par la famille, puis des portraits vieillis par l'informatique. Des portraits de Robert Nichols sont publiés dans les journaux et à la télévision sans susciter de témoignages probants. Le mystère n'est qu'en partie dissipé, regrette Philippe Nichols, le fils du suicidé Dislake.